0: wo ich ins Kloster eingetreten bin, da war einer meiner ersten Eindrücke in unserer Rekreation, so der Raum, wo wir abends gemeinsam zusammenkommen, vielleicht auch mal ein Bier trinken, einfach gemütlich sein und ratschen. Und da stand auf so einem Schrank so ein Bierkrug und da stand drauf, hätte Adam bayerisch Bier besessen, hätte er den Apfel nicht gegessen. <lacht> Damit sind wir schon beim Thema, nämlich bei den Früchten, beim Obst, aber nicht die Frucht der Versuchung, wie beim Adam sondern die Früchte des Heiligen Geistes. Wer von euch will in den Himmel kommen? Warum zögern hier jemand? <lacht> <lacht> Irgendwie seid ihr falsch, glaube Okay, der Himmel ist unsere Heimat bei Gott, da wo alle unsere Sehnsüchte gestillt werden. Und wer kommt in den Himmel? Wer kommt alles in den Himmel? Ganz genau. Wie nennen wir die, die schon da sind? Eben heilig. Also nur wer heilig ist, kommt in den Himmel. Wer von euch will heilig sein? Sehr gut. Wer will es werden? Okay. (lacht) Ist gar nicht so einfach, aber wir haben die Chance dazu. Das Problem ist nur, wie wird man heilig? Was macht denn ein Heiligen aus? Wir denken immer an irgendwelche Hyperheiligen, irgendwelche krassen Geschichten, die wir mal gehört haben oder irgendwelche Märtyrer, die da bis aufs Blut äh, quasi wie ohne Probleme ihr Leben da gelassen haben für den Glauben. Ja. Und dann denkt man, oh Gott, das ist heilig, das das sind nur die und ich bin extrem weit weg davon. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, so quasi am Ende vom Leben und äh, was weiß ich, was die da erreicht haben, jeder hat so seinen eigenen Weg auch mit Gott und zu Gott, sondern es geht darum, eben heilig zu werden, dran zu bleiben. Manche meinen auch, heilig heißt, dass ich nicht mehr sündige. Und jedes Mal ärgert es einen wieder, wenn man dann sich auf die nächste Beichte vorbereitet und denkt, mein Gott, die Liste ist schon wieder so lang, schon reift wieder drei, vier Seiten oder... Ich weiß es nicht. Na, ihr seid hier schon heiliger. Da bleibt es bei einer. Auch Problem, wir werden immer den Beichzettel vollkriegen. Denn solange wir noch nicht im Himmel sind, werden wir halt sündigen. Also heilig sein heißt nicht, dass ich nicht mehr sündige, sondern, so hat es glaube ich Mutter Teresa mal so schön gesagt, heilig sein heißt, dass ich nach dem Sündigen immer schneller wieder aufstehe, immer schneller wieder umkehrt zu Gott, immer schneller mich wieder zusammenreiße. Okay, das ist so ein Ding, dann merkt man schon, da ist man auch wieder ziemlich weit weg. Woran erkennt man sonst dass man auf dem richtigen Weg ist, dass man heilig ist. Jesus hat uns darüber einiges gelehrt und ein Satz, den hat man bestimmt schon öfter mal gehört, den bezieht er auf die ja, wahren und falschen Propheten. Also da war irgendwie ein interessantes Thema damals. Und er hat gesagt, woran erkennt man denn den wahren und den falschen Propheten, wie kann man das unterscheiden? Und wir können das beziehen auf nicht nur die Propheten, sondern auf überhaupt das Heilig werden. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum schlechte. Also wenn einer ein wahrer Prophet ist, dann bringt er gute Früchte hervor. Warum können wir das auf uns selber beziehen, dieses Wort? Ja, es ist irgendwie so was Natürliches. Aber dieses Wort, das ja Jesus über Propheten gesprochen hat, warum können wir das auf uns beziehen? Ganz einfach. Das ist bei den meisten schon passiert bei der Taufe. Ihr wurdet gesalbt zu drei Dienstämtern, drei Berufungen. Ganz genau. Könige, Priester und Propheten. Also wir sind auch selber alle schon Propheten. Ob wir es wissen oder nicht. Jetzt denken meine Achtung, meine Herren. Jetzt wird es noch steiler hier. Nicht nur Heiliger, sondern auch ein Prophet sein. Okay. Das wäre ein anderer spannender Vortrag. Und das geht es heute nicht. Es geht um die Früchte. Die Früchte des Heiligen Geistes. Oder die Werke des Geistes, wie auch immer. Es gibt Es verschiedene Begriffe dafür. Es geht nicht um das, was noch viel spannender klingt. Was viele denken, oh, das ist dieser spooky Bereich und da kommt in der Bibel einiges vor. Und von irgendwelchen freakigen Leuten und irgendwelchen krassen Freikirchen hat man das gehört. Es geht nicht um die Charismen. Die Charismen, die sind auch cool, das wäre ein eigenes Thema, vielleicht irgendwann mal später. Die Charismen sind die besonderen Gnadengaben, die Gott schenkt. Und die sind halt cool, weil da bricht so das Übernatürliche in diese Welt ein, da kommt der Himmel so ganz brachial auf die Erde, könnte man sagen, mit so Wundern und irgendwelchen Heilungen und dem Sprachengebet mit so einem Brabbeln und was weiß ich und irgendwelchen schönen Gefühlen, aber das Problem ist, die zeigen uns nichts über die Heiligkeit. Es gibt ganz krasse Charismaten, oder gab welche, die dann extrem krass gefallen sind. Es gab sogar mal einen Bischof, der weltweit bekannt war vor einigen Jahrzehnten, der ganz charismatisch war und da ganz berühmt und was weiß ich was. Und der ist sogar abgedriftet in einer Sekte. Also er ist direkt auch noch raus aus der katholischen Kirche, komplett weg von Jesus und so weiter. Also die Charismen sind ein ganz blödes Anzeichen. Man denkt halt immer, wenn man hört von einem, boah, der hat mal gebetet und da wurde wer geheilt oder so, dann stürzen da alle hin und dann machen wir so einen Guru, obwohl das eh falsch ist, weil wir sollen jetzt ja nicht von Menschen abhängig machen. Und wie gesagt, ob dieser Typ dann auch heilig ist oder die Frau, wer auch immer, ähm, da zeigen wir die Charismen nicht so viel. Da können vielleicht auch coole Früchte rauskommen, aber es geht um andere Früchte, nämlich die Früchte des Heiligen Geistes, nicht die Charismen des Heiligen Geistes. Okay, eine Checkliste aus der Tradition der Kirche. Wir haben nämlich einige Früchte aufgezählt und die kennen wir. Es gibt eine Stelle in der Bibel, der Apostel Paulus nennt uns einige, ich glaube es sind sieben, sieben oder neun, im Galaterbrief. Aber die Tradition der Kirche hat es noch mal ein bisschen erweitert. Ähm, Gerade wenn man die ganze Bibel durchliest, dann sieht man alle möglichen Früchte. Und das Coole ist, gut, das habe ich ein bisschen geklaut, aber sage nicht von wem und dann <lacht> fällt schon nicht auf. Ähm, also ich nenne die zwölf Früchte und dann eine kleine Übersetzung, wie man es heute vielleicht oder man persönlich ein bisschen anders und besser verstehen könnte. Die erste Frucht ist die Liebe. So ein allgemeiner Begriff. Es geht nicht um das Gefühl des Verliebtseins, sondern um was Tieferes. Man könnte sagen, eine herzliche Zuneigung und dass ich mich jemandem anders wirklich hingebe. Die zweite Frucht ist der Frieden. Und das ist nicht nur das Gegenteil irgendwie von Krieg oder sowas oder eben das schöne Gefühl, ähm, was weiß ich, wenn man entspannt ist und am Sonntag ausgeschlafen hat und nicht in die Kirche gegangen ist und dann ist man irgendwie in einem Frieden oder dann kommt schlechte Gewissen, dann ist der Friede schon wieder weg, ähm, weil man nicht in die Messe gegangen ist. Es geht um eine Grundgelassenheit, um eine innere Gelassenheit, vor allem auch bei äußeren Umständen, die ein bisschen stressig sind oder so. Oder wenn ich in der Krise bin oder vor Herausforderungen stehe und trotzdem innerlich in einem Frieden bin, weil ich weiß, Gott ist bei mir, das schaffen wir schon. Die dritte Frucht ist die Freude. Und damit meine ich nicht so die Gaudi, also auch wieder nicht das Gefühl der Freude, weil das kommt und geht, sondern es ist so eine Lebenslust, so könnte man sagen. so was, was mich auch so durchträgt. Oder auch so eine Freude, was zu tun, obwohl es vielleicht gar nicht so was Einfaches ist. Alleine was für sich irgendwem zu trösten oder zu wem hinzugehen oder ähm, jemanden ja, auszusprechen, was er, wer für mich ist, was er für mich bedeutet, und so weiter. Das sind so vielleicht so über ähm, das, wo ich mich irgendwie darauf freue, aber vielleicht auch gar nicht so einfach ist. Die vierte Frucht ist die Geduld. Und Geduld heißt, in Ruhe abwarten zu können. Jeder kennt dieses Gebet. Gott schenkt mir Geduld, aber sofort. Das ist damit nicht gemeint. Dann die fünfte Frucht, die Freundlichkeit. Und da geht es mehr um einfach nur hier jeden anlächeln, der zum Ruach kommt und mal kurz nett sein, sondern es geht um ein ehrliches Interesse am anderen. Dass ich wirklich ein Freund für den anderen sein will. Deswegen kommt ja daher, Freundlichkeit. Die sechste Frucht, die Güte. Was heißt es? Man könnte sagen, so eine emotionale Wärme, dass ich es wirklich gut mit einem Mein. Und nicht nur Mein, sondern vielleicht auch mich so verhalte. Dann die siebte Frucht, die Langmut. Das heißt, dass man Unangenehmes lange aushält, dass man was durchzieht. Weil man weiß, es ist richtig, ich bin auf dem Weg, es kommen vielleicht auch wieder irgendwelche Hindernisse, aber ich ziehe das voll durch. Dann Sanftmut. Er hat es cool übersetzt, dass man nichts erzwingen muss. Man geht sanft an was dran. Also nicht mit Gewalt durchziehen, sondern mit Sanftmut ähm, was durchtragen. Oder mit Sanftmut auf jemanden zugehen. Vielleicht gerade auf jemanden, der nicht so sanftmütig mir gegenüber ist. Die neunte Frucht ist die Treue. Das heißt, auch hier Sachen durchziehen und keine Kompromisse machen. Wirklich ähm, ein Prinzip haben und es auch. Durchziehen. Oder das, was man versprochen hat, auch zu halten, auch wenn es da auch immer wieder Probleme gibt. Treue, man denkt natürlich sofort irgendwie an die Ehe oder an eine Beziehung oder sowas, auch die Treue zu Gott. Eben am Sonntag doch den Hintern hochzukriegen und in die Kirche zu gehen. Die zehnte Frucht, die Bescheidenheit. Das heißt, zufrieden und dankbar mit dem zu sein, was man hat. Und nicht immer noch was zu wollen oder im Luxus zu leben oder irgendwie neidig zum Sein oder was auch immer. Also da merkt man schon so Unruhe Unruhe. Bescheidenheit heißt, ich sehe das, was ich habe. Ich sage Danke Gott für das. Wir haben es eh am Anfang schon äh, kurz gebetet oder war die Einladung, für das zu danken, was man hat. Der Tag hätte noch viel besser sein können heute, aber er war so, wie er ist. Und das nehme ich an und übe mich in Dankbarkeit. Die zehnte Frucht, äh, die elfte Frucht, Enthaltsamkeit. Das ähm, hat zum Beispiel zu tun mit Selbstdisziplin. Also wirklich sich zurückzunehmen, einen Verzicht zu üben. Und dann die zwölfte Frucht, da redet immer keiner gern drüber, die Keuschheit. Und damit meine ich nicht nur das Sexuelle, es ist auch ein Verzicht auf die sexuelle geschlechtliche Erfüllung, sondern es ist nochmal ein tieferer geistlicher Hintergrund damit gemeint, nämlich, dass ich verfügbar bin für den Anderen, dass ich verfügbar bin für den Willen Gottes und verfügbar für den anderen. Ich habe Keuschheit gelobt, als eins der drei evangelischen Räte, also so wie im Evangelium Jesus gelebt hat, mit seinen Jüngern und damit ist gemeint, dass ich sie verfügbar waren und dass ich auch das verfügbar bin für die, die mich brauchen. Dass ich mich nicht erst mal um die Frau kümmere und dann um die Kinder und dann um irgendwen anders, sondern für jeden, der mich irgendwie braucht. Okay, zwei Früchte. Ganz schön viel, hängt da am Baum. Ähm, Wer von euch mag Mandarinen? Alle? Cool? (lacht) Schön. Dann könnt ihr vielleicht mitfühlen. Ich hatte nämlich letzten Sommer ein cooles Erlebnis gehabt. Ähm, Ich habe einen Freund in Kroatien und der ist Mandarinenbauer. Der hat ganze Plantagen voll mit Mandarinen. Ich habe auch schon immer gern Mandarinen gegessen, aber ich habe nie gesehen, wie die wachsen und wie die ausschauen und so weiter. Und vor allem denn, wie man die anbaut. Und als ich so im Sommer, ich habe einen Vormittag mal mitgeholfen, ich wollte unbedingt mal, habe ich ihm schon lange mal versprochen, dass ich mal für ihn gern auch ein paar Mandarinen brocken würde. Und während ich da so beim Pflücken war, typisch Landwirtschaft, immer sehr eintönige Arbeit, immer das Gleiche. Und dann hat man ein bisschen Zeit, wenn man so drin ist, auch mal nachzudenken. Und wenn man eh gerade in Gottes Natur ist und in seiner Schöpfung, dann fallen einem, wenn man ein bisschen fromm geprägt ist, auch einige schöne Sachen ein. Und davon möchte ich euch einige Früchte quasi mitgeben. Und zwar das Erste, was mir da gekommen ist, denn durch die Natur kann ich was von Gott und seinen Prinzipien oder Naturgesetzen, die auch aufs geistliche Leben beziehbar sind, kann ich was erkennen. Und das Erste war, Früchte wachsen nicht automatisch. Sondern man muss sich darum kümmern. Das hört sich jetzt voll nach so einer Binsenweisheit an, aber irgendwie im geistlichen Leben muss man sich immer wieder mal daran erinnern. Vielleicht geht es euch so wie mir. Ich habe das als Kind einmal gemacht. Ich weiß nicht, das ist eine meiner ersten Erinnerungen. Da war ich so vier oder fünf. Und da haben wir Zwetschgen gegessen daheim. Und dann habe ich so einen Kern gehabt. Und irgendwie habe ich dann da schon kapiert, so einen Kern kann man einpflanzen und da wächst was draus. Und ich dann ganz stolz mit meinem Zwetschgenkern in den Garten gegangen, habe den da eingebuddelt. Ich habe jahrelang immer wieder nachgeschaut, ob schon was gewachsen ist. Man man merkt schon jahrelang, also da ist nicht mehr rausgekommen. So ist es auch bei den Mandarinen, da braucht es auch ganz viel Pflege. Die wachsen nicht nur irgendwie automatisch. Die brauchen sogar ähm, drei bis fünf Jahre, bis sie einen richtig guten Ertrag bringen, sodass mein Freund den auch wirklich verkaufen kann ähm, und damit auch was äh, Geld bekommt. Was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun, mit den Früchten des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist ist in mir eingepflanzt durch die Taufe und durch die Firmung nochmal in Fülle. Also, der ist schon da, aber eben auch da kann ich jahrelang warten, dass da was wächst äh, und ich kriege es vielleicht nicht mit. Also ich muss auch da mit tun. Wir haben jetzt in den Liedern schon die ganze Zeit über die Gnade Gottes ähm, gesungen. Ein Wort für die Gnade ist ähm, im Griechischen das gleiche Wort, ähm, wie das Wort Geschenk. Das Chara, glaube ich, heißt es, bedeutet Geschenk und Gnade. Und ich weiß nicht, wie, wie lange die Firmung bei euch her ist, bei mir ist es sogar noch nicht so lang her, aber ich habe es ich auch noch in meinem Kopf gehabt, ähm, da sagt, der, der Bischof oder der Priester oder wer auch immer der Firmspender ist, ähm, sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist. Man könnte auch sagen, mit der Gnade Gottes. Und Gnade heißt, dieses Geschenk ist unverdient. Ich habe dafür gar nichts gemacht. Also, dass der Heilige Geist in mir ist, durch die Taufe, da muss ich gar nichts machen. Aber, dass er sich auswirkt durch mich und dass es Früchte gibt, da muss ich mitmachen. Da muss ich mich mit drum kümmern. Mit dieser Gnade. Zweite ähm, Binsenweisheit, auf die ich gekommen bin äh, beim mandarinpflücken Früchte brauchen einen guten Boden. So ein kleine Bäumchen, wie so Sträucher schauen die aus, diese Mandarinen. Ähm, die brauchen einen Boden. Warum ist mir das da so aufgefallen? Äh, mein Freund, das ist, äh, die Plantagen sind in Südkroatien. Alle so Međugorje fans die kennen das. Da fährt man nämlich fast durch, um dann abzubiegen äh, nach äh, Bosnien und Herzegowina. Und wenn man da mal rausschaut, die, die das nächste Mal runterfahren oder sich erinnern, was seht ihr da für einen Boden? Also so bei Split in der Nähe, kurz bevor man abbiegt. Wer weiß es? Wie schaut der Boden aus? Hm? Nein, nicht ganz. Es gibt gar nicht viel Boden, weil es nämlich total karstig ist. Also es ist alles nur Felsen, deswegen schaut es auch so cool aus, diese Gegend. Man hat immer mal so ein und dann wächst da gleich schon irgendein Baum raus, aber das ist fast gar nichts. Und mein Freund, der musste extra LKW-Ladungen Erde herschaffen von woanders, fruchtbare Erde, um da überhaupt einmal eine Plantage zu entwickeln. Also total komisch irgendwie. Und deswegen ist mir das so aufgefallen, damit überhaupt was wächst, brauche ich überhaupt immer einen gescheiten Boden. Auf Felsen wächst nichts. Was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Wir brauchen auch einen guten Boden, eine gute Grundlage, wo der Heilige Geist sich überhaupt entwickeln kann. Und das ist einfach unser geistliches Leben. Da können wir jetzt stundenlang drüber reden, alle möglichen Sachen. Wir nennen das Beten, Beziehung pflegen zu Jesus, das was wir heute machen, ist eine dieser Sachen. Die Sakramente, sind die größten Erdbatzen, könnte man sagen, mit super viel Inhalts- und Mineralstoffen, was auch immer der Baum alles braucht, aus dem müssen wir leben. Und das müssen wir empfangen und da müssen wir uns richtig rein verwurzeln, auch in diesen Glauben und in Vertrauen zu Gott. Und diese ganzen Gebetsformen und die ganzen Sachen sollen uns helfen, noch mehr verwurzelt zu sein, wirklich in Jesus. Nächste Binsenweisheit, was brauchen diese Früchte, was brauchen die Mandarinen noch? Sie brauchen gute Bedienungen, gute Umstände drumherum. In Kroatien ist das Coole, gerade im Süden, du hast ständig Sonne, wenn wir uns hier schon Hintern abfrieren, dann gehen die unten fast noch baden. Also das ist immer ein bisschen fies, wenn ich das mitkriege, wenn ihr mir Fotos schickt, wie bei denen da das Wetter ausschaut. Also Sonne haben die genug. Aber, und das hat mich auch gewundert, Wasser gibt es ja nicht so viel, weil es eben da an der Küste ist und eben wenig Boden und wenig Wasser, weil das, was da reinregnet, wenn es überhaupt viel regnet, dann ist das gleich wieder weg. Also dieser Boden ist auch gar nicht so aufnahmefähig. Und deswegen musste der extra so eine Bewässerungsanlage bauen, damit die halt genug Wasser bekommen. Auch das könnte man sagen, auch wir müssen uns immer wieder zwei Sachen aussetzen. Dem Heiligen Geist, dass er in uns wächst. Das ist einmal die Sonne und das Wasser. Und eine Sache, der wir uns aussetzen, das machen wir nämlich heute. Die meisten haben es gerade schon mitgefeiert, die Heilige Messe, die Eucharistie. Und da fällt mir aber ein Spruch ein. Das ist dieser Satz von der heiligen Anna Schäffer. Sie hat gesagt, Jesus Christus ist die Sonne meines Lebens, gegenwärtig im Sakrament des Altares. Deswegen die kreisrunde Scheibe. Deswegen, gut, die ist ein bisschen moderner, aber viele haben so ganz viele Strahlen. Das ist auch ein Zeichen für diese Sonne. Deswegen heißt der Sonntag auch Sonntag. Man hat diesen Namen nicht geändert. In vielen anderen Sprachen hat man den umgeändert, diesen Namen, auf den Herrentag. Den Dominika, oder wir haben so. Dominico, genau. Wir haben ein paar lateinamerikanische Menschen unter uns, die können es uns gut ein Beispiel geben. Und wir haben dieses Sonnentag, das hat erstmal mit diesem Sonnengott, glaube ich, auch zu tun im Germanischen. Aber man hat es trotzdem behalten, wenn man gesagt hat, Jesus war schon von Anfang an. Ein Symbol für Jesus war auch die Sonne, die aufgehende Sonne im Osten ähm, als Symbol. Deswegen waren auch die Kirchen und die Altäre immer geostet zum Osten, hin, weil da die Sonne aufgeht. Ähm, deswegen die Eucharistie ist für uns so notwendig, wie für die Pflanze auch die Sonne. Und das Wasser, könnte man sagen, auch die Eucharistie, das Blut Christi oder Blut und Wasser, was aus seiner Seite geflossen ist, man könnte sagen, auch die Taufe, überall wo dieses Wasser herkommt und vorkommt. Und all das müssen wir immer wieder aufnehmen. Und wir merken auch, das hilft nicht, wenn ich jetzt den Mandarinbaum einmal am, äh, im Jahr oder so kurz der Sonne in dem Wasser aussetze, ähm, dann verreckt mir das Ding innerhalb von kürzester Zeit, sondern regelmäßig. Es braucht eine Regelmäßigkeit. Und deswegen auch das Regelmäßige, jeden Sonntag in die Kirche ähm, immer mal wieder zur Beichte gehen, immer wieder aus den Sakramenten zu leben. Nicht, weil der Herrgott uns beleidigt ist, weil wir ihn vernachlässigen, sondern weil wir es brauchen. Der kennt uns ja besser. Und deswegen ist es nicht die Sonntagspflicht, sondern eigentlich, schöner gesagt, ein Sonntagsprivileg, dass wir jedes Mal wieder hinkommen können und gratis empfangen können. Und die letzte Binsenweisheit, was brauchen diese Früchte noch? Sie brauchen Zeit. Ich kann jetzt nicht Gas, Sonne und Wasser und zwei Wochen und dann war es das, sondern es dauert einfach. Das Aushalten ist eben fruchtbarer als die kurze Euphorie und das Vollgas. Die letzten zwei Ernten von ihm, die letzten beiden Jahre, waren Katastrophe. Einmal war der Frost, ähm, Fehler, der sich überlegt, irgendwie eine Zitrusfrucht äh, bei sich irgendwie aufzu, äh, äh, ja, äh, wachsen zu lassen. Das geht nur, wenn die nicht unter 0 Grad kommen. Deswegen dann irgendwie im Winter irgendwo hinstellen. Es darf auch nicht zu zu warm sein. Es braucht schon diesen Unterschied. Aber nicht unter 0 Grad. Sonst stirbt die Pflanze ab. Und er hatte ja einmal Frost und einmal, weiß ich nicht, glaube ich, was Hagel oder so. Also er hat zwei Missernten gehabt. Ich meine, der lebt von den Mandarinen. Die bringen zwar viel Geld, aber die sind halt super empfindlich. Und du weißt halt nie, wie es wird. Das ist die Landwirtschaft. Man ist echt abhängig vom Wetter, abhängig vom Herrgott. Aber das Gute ist, der sagt jetzt nicht, okay, jetzt war zweimal Mist, jetzt kann ich alles aufgeben, sondern er macht es ja schon über viele Jahre und hat immer wieder erneuert und nach, diesem, nach dieser Missernte, nach diesem Frost muss er neue Bäume einsetzen, weil die Alten halt abgestorben sind und so weiter und so fort. Und auf lange Sicht hingesehen, hat er einen guten Ertrag und kann von dem Geld leben. Wenn man nur auf kurze Sicht sieht, oh Gott, zweimal daneben äh, zu dieser Pleite so ungefähr, er hat vorher schon wieder was geerntet, er wird auch danach wieder was ernten und so weiter und so fort. Also man braucht eben Geduld, Langmut, man muss aushalten können. Und das ist auch beim Heiligen Geist, ähm, wir müssen mitmachen und wirklich dranbleiben. Es wächst nicht sofort und wenn ich jetzt bete, dann muss sofort die Erhörung her oder keine Ahnung, oder ich muss sofort super heilig sein und ganz krasse heilige Eigenschaften haben, was auch immer das alles ist, sondern das dauert einfach ein bisschen. Am liebsten wollen wir nämlich so das machen, was ich gemacht habe im Urlaub, waren am Vormittag gemütlich, schön pflücken, und da gibt es so eine Regel, so ein Insider, ähm, wenn du die nämlich pflückst, die Mandarinen, da muss man Obach geben, die muss man nicht so abdrehen, sonst reißt nämlich die Schale ein. Ähm, das sieht dann am Anfang nicht schlimm aus, aber wenn man die halt lagert und dann verschifft und was weiß ich, wo die hinkommen, dann vergammelt das Ding. Also du musst es so abreißen, dass halt so minimal noch was dran bleibt, dass nicht die Schale einreißt. Ähm, also nicht wild irgendwie pflücken wollen und Gott, jetzt schenkt mir alle Früchte des Heiligen Geistes sofort, sondern es braucht Zeit, Geduld, und man muss sanft diese äh, Früchte pflücken. Noch ein Witz. Äh, was meinst du, was passiert, wenn du um Geduld bittest? Also wenn du Geduld pflücken willst, sagst Jesus, heute ist Anbetung, jetzt heute schenkt mir Geduld. Kann ich sagen, was passiert, weil mir, mir passiert das öfter. Du steckst im Stau, du hast ständig rote Ampeln, beim nächsten Mal einkaufen die ewige lange Warteschlange und dann wechselst du, weil du denkst, jetzt bei der anderen geht es viel schneller, ich kann noch rüber. Und dann die, wo du vorher gestanden bist, die ist dann doch schneller durch und was weiß ich was. Also das ist das Mitmachen und das Dranbleiben. Nicht bitten und dann ist es sofort da, sondern Gott macht nämlich schon. Er hört, aber nicht so wie wir das wollen, sondern wie wir es brauchen. Und er ist der beste Lehrer und der Leiter und der Lenker. Ein Tipp zum Dranbleiben, ich kenne den bloß vom Englischen her, schon seit einiger Zeit, auch aus so weltlichen ähm, irgendwelchen Coaching, was für sich, was für Leuten, bis ich mal herausgefunden habe, wer diesen Satz eigentlich zuerst gesagt hat, nämlich der heilige Franz von Sales, den haben wir die Woche sogar gefeiert, ja, letzte Woche, und dieser Satz heißt, bloom where you are planted, also blühe da, wo du gepflanzt bist, also bleib dran an der Sache. Also wenn du um Geduld bittest und die nicht sofort kommt, dann bleib trotzdem dran. Irgendwie ist es dir das Anliegen, dass du die willst, also trag das weiter im Gebet. Oder wenn du, was weiß ich was, irgendeinen Dienst machst oder in deiner Arbeit, im Studium, was weiß ich was, und dich nervt weil die Frucht nicht gleich da ist, dann bleib dran. Blühe da, wo du gepflanzt bist. Und dann wirst du frisch und fruchtig durch den Heiligen Geist. Und noch eine Erinnerung am Schluss wenn du dich so fühlst, dass du aufgeben willst, weil du eben keine Resultate, keine Früchte siehst, dann erinnere dich daran, das Letzte, was an einem Baum wächst, das sind die Früchte. Und weil ich jetzt so viel über Früchte schon geredet habe, ich habe leider zu wenig dabei, das sind nämlich Originale, also die Mandarinen sind schon, die Saison ist vorbei, aber er hat noch ein paar Orangen gehabt, die hat er uns geschickt und genau, ich hoffe, es passiert eine wunderbare Orangenvermehrung, aber ich habe nicht <lacht> genug dabei. Genau. Also, die sind super bio, also der spritzt auch nicht, ähm, sondern der bewässert die auch nur mit Weihwasser. Also, immer wenn der Priester bei ihm zu Besuch ist, dann wird diese Wasseranlage gesegnet. Also, das sind heilige Mandarinen, <lacht> äh, heilige Orangen, die ich hier weitergebe. Genau. Ähm, die, die keine kriegen, er fragt es an die anderen, wir teilen eine Frucht des Heiligen Geistes, dass wir auch die nächsten Liebe üben. <lacht> Und dafür ist heute die Gelegenheit. Okay. So, ein Vortrag soll nicht nur Information sein, sondern auch Transformation. Und dazu gibt es ein, zwei Fragen, auch für die kommende Anbetung. Wir wollen auch den Herrn aussetzen. Wie schaut es bei euch mit diesen Früchten aus? Ich nenne sie nochmal kurz, überlegt es mal für euch selber seht ihr schon solche Früchte? Oder habt ihr schon mal Feedback bekommen, dass andere Leute sowas gesagt haben, dass sie schon einen guten, fruchtigen Zitrusgeschmack oder eher was Süßes bei euch geschmeckt haben? Und dann kannst du dir noch fragen, und das wäre eben dann wirklich für die Anbetung, an, ein, an welcher einen Frucht möchtest du in der nächsten Zeit arbeiten? Weil wenn wir sehen, oh Gott, die ganzen Früchte und ich bin total daneben und so voll unheilig und so weiter, mit einem Ding muss man halt mal anfangen nicht gleich überfordert sein und mit einem schlechten Gewissen schon ins Gebet reingehen, sondern eine, die dir wirklich wertvoll ist, wo du sagst, da möchte ich wachsen, das soll in mir und durch mich wachsen, such dir da eine davon aus. Ich nenne sie nochmal. Die Liebe, die herzliche Zuneigung, die Hingabe an andere, der Friede, die Gelassenheit, auch bei Stress, die Freude, die Lebenslust, die Geduld, in Ruhe abwarten zu können, die Freundlichkeit, das Interesse am Anderen, die Güte, emotionale Wärme, der Langmut, Unangenehmes aushalten können, etwas durchziehen, Sanftmut, nichts erzwingen zu müssen, die Treue, Sachen auch durchziehen, ohne Kompromiss, die Bescheidenheit, zufrieden und dankbar mit dem zu sein, was man hat, Die Enthaltsamkeit, sich zusammenzumreißen, wird man Bayern sagen, die Selbstdisziplin und die Keuschheit im Sexuellen, aber generell die Verfügbarkeit für andere, für Dienste, auch für Organisationen, letztendlich auch für die Kirche Gottes.